0: días. Este, Dios nos ha bendecido un día más. Qué bueno que estamos aquí en un devocional más. En este momento este, me gustaría que nos pusiéramos en las manos de Dios en una pequeña oración. Señor, te damos gracias porque eres bueno, eres misericordioso y en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, ponemos este devocional en tus manos, guía, mi mente, mi corazón, pero sobre todo, Señor, que la tierra fértil de quien escucha este devocional, Señor, te conozca, Señor. Y por tu Espíritu Santo, Señor, llegue a ti, Señor, en arrepentimiento, Señor, en paz y en amor. Te lo pido en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, este hermanos, el día de hoy me tocó compartirles la palabra de, en el capítulo de Génesis 25, del 27 al 34. Me gustaría que lo vayamos leyendo y que lo vayamos este, meditando muy despacito. Lo voy a leer para que ustedes lo vayan siguiendo. Dice, en el título dice, Esaú vende su primogenitura. Y creciendo los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa más Rebeca amaba a Jacob y quiso Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura entonces dijo Esaú he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me serviría la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de, len de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, yo a este devocional le puse el propósito de Dios. Muchos este, lo vamos a conocer, los que ya han leído y los que lo hacen por primera vez, de verdad, medítenlo. Muchas veces la primogenitura, pues nos la pas pasamos diciendo que es el primer hijo y ya. Pero en aquellos tiempos, en los, en los tiempos de Jacob y de Saúl, era muy importante la primogenitura, porque con ello se llevaban, todo un, una herencia que era este, privilegiada para aquel niño primero que nacía en una casa. Les voy a hablar antecedentes de, de Isaac, era hijo de Abraham, y el propósito de Dios que tenía para cada uno de la descendencia de Abraham, como ustedes, como yo y ustedes, y ustedes y yo, que somos de esa descendencia, pues les puedo decir que Abraham, él oró para tener hijos con Sara. Y aquí el propósito de Dios fue la misma fin. Esta este, Isaac y Rebeca oraron para el mismo motivo. Ya estaban grandes y no tenían hijos. Entonces oraron. Y Dios les bendijo con estos hijos. Con Esaú y Jacob. Y eran, ellos eran mellizos. Entonces nacieron prácticamente al mismo tiempo. A Jacob se agarró del talón de, de Saúl. Esaú fue el primero. Como ya vimos, Esaú fue el primer niño. O sea, nació velludo y por nombre Esaú significa en aquel, en, en esta lengua hebrea, significa piel de cordero o una persona velluda. Y Jacob significa aquel, que es el talón o la planta del pie. ¿Qué quiere decir? Que Jacob se agarró de la planta del pie de Saúl y así nacieron. Pero Jacob siempre, siempre estuvo agarrado de Saúl. ¿Por qué? Porque era un propósito de Dios. Muchas veces podemos decir que Jacob lo engañó para robarle la primogenitura, pero no es así, era un propósito de Dios. El significado de la primogenitura en esa época acaba con un derecho de presidir a la familia y heredar al doble de, de los demás. Al doble de bienes, al doble de tierras y al doble del significado del, del, del apellido. Entonces Esaú era dueño de todo eso. Pero Esaú era un hombre diestro de casa, de cazaba las cosas. Y él era muy independiente y me imagino yo, esto no lo dice la Biblia, pero me imagino yo que Esaú era una persona muy, muy libre. Y muchas veces nosotros como, como personas... Confundimos el libertinaje con la libertad que Dios nos da. ¿Qué quiere decir? Aquí si nos damos cuenta, dice que cambió Esaú la primogenitura por una comida, por unas lentejas, por un guiso que él quería y porque venía hambriento. Él no le preocupaba la, la primogenitura, ni él. Él dice aquí, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Él no le daba valor, pero Jacob sí. ¿Y por qué Jacob sí le daba valor? Porque Jacob tenía un propósito, el propósito que Dios le había dado. Rebeca, cuando estaba en el parto, con los dolores y todo, ella oró. Y en ese momento de angustia, Dios le reveló algo. Y Dios le dijo que el más pequeño le iba a servir el más grande al más pequeño. Y que él iba a ser un, un principal de naciones. Entonces, Rebeca por eso amaba a Jacob. No tanto porque era el hijo menor, no tanto porque era su hijo, sino porque ya sabía que Jacob era, y tenía un, un propósito, tenía una herencia, era privilegiado Pero Isaac no lo sabía. Isaac amaba a sus dos hijos, pero para él, como todos los hombres, yo creo que quisieran que su hijo fuera independiente. Él amaba a Esaú por eso, porque era independiente, porque traía de comer a la casa sin que nadie le dijera. Y muchos quisieran un hijo así. Pero Jacob también era un niño este, de casa que sabía hacer cosas, diferentes a las de Saúl, pero sabía hacer muchas cosas. Aquí veo el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Y les puedo decir que lamentablemente Esaú menospreció la primogenitura por una, por una necesidad que tenía en el momento, por hambre porque quería ese guiso. ¿Y cuántos de nosotros menospreciamos las cosas de Dios? Por una fiesta, a lo mejor, por quedar bien con nuestros amigos, por quedar bien con la sociedad, por ser parte de... Pero Dios tiene un propósito para usted y para mí. Y yo le invito que si Dios le ha hablado en este momento o en algún momento, usted no se despegue de Dios, siga. Y vamos a ver en la palabra... De Dios en otra vez en Génesis 27 dice y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas y amó Isaac a Esaú porque com comía de su casa y Rebeca amaba a Jacob. Pero también encontré en el libro de Romanos en el capítulo 9 en el versículo 11 dice pues no habían aún nacido ni habían hecho a. Aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que le llama. ¿Qué quiere decir? Que aunque no nacían, Dios ya tenía un propósito para ellos, así como lo tiene para usted y para mí. Todo Dios tiene un propósito y en la palabra dice que Dios quiere que nadie se pierda, que Dios quiere que lleguemos al arrepentimiento al arrepentimiento y que lleguemos a él, a su camino, para que estemos en la recta final. El menospreciar, el llamado de Dios, trae consecuencias. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en nuestras vidas se va a cumplir. Pero de alguna manera, si nosotros menospreciamos ese momento, ¿qué va a pasar? Dios nos va a volver a llamar y las cosas van a ser Vamos a pasar por tribulaciones o vamos a pasar por momentos más difíciles, pero el propósito de Dios se va a cumplir en, la, en su vida y en la mía. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces yo le invito a usted el día de hoy para que vea la vida de Saúl y de Jacob y no menosprecie por unas lentejas la palabra de Dios. No menosprecie la voluntad de Dios ni el propósito de Dios por algo vano, por algo que, que no tiene importancia. Yo le pido que así como Jesús vino y Dios nos dio otra nueva oportunidad con la vida de Jesucristo, con su Hijo amado, y somos, todos somos limpiados a través de su sangre poderosa, le invito a usted que escuche el propósito de Dios en su vida. Y lo primero que nada, que no se despegue de su palabra, que siga día con día habitando en su presencia, en oración. Arrepiéntese todos los días, porque todos los días hacemos cosas que no nos gustan. Y le invito a que ustedes den su palabra y seguimos en este libro de Génesis, donde es el principio, es el comienzo de su creación y seguimos en su propósito, porque usted tiene un propósito de Dios.